0: 大家好，欢迎收听本期的三好说，我是喝多了的三好
1: ，我是感冒的闲言，我是什么事情都没有的，很健康的魏明业
0: 。好，本期节目呃，不，本节目是由留声音乐和多平共同打造的一档激情聊天节目。我们本期请到的嘉宾是，呃，我觉得就是在我心目中的话，应该是怎么说呢？就是我认为国内。
1: 牛逼！你们就完了。放开了说，国内第一乐评人、啊，行不行
2: 、哎？不要捧杀，不要捧杀。我<笑>们、
1: 哎、怎么找也是个牛
3: 逼人物
0: 。行，一 v 一老师给大家打个招呼好吗？来
2: 、嗯，哎，嗯，大家好，我是一 v 一，这个就不用多介绍了，就是从自媒体一直做到现在，呃，也在也一直在电音行业的幕后工作。其实我。说白了就是一个幕后人员，然后可能会推荐推荐音乐，做做编辑，发一些呃内容。不过现在就是更加往这个音乐幕后去转型，我也希望做出更多就是能让大家去聚焦的一些呃项目，然后去推动这个国内电影的发
1: 展。好，谢谢易易老师。哇，我们刚才还在说，说我们第一期请到的嘉宾就这么重量级。这是,是,是,是一个好头，对。<笑>那
3: 哥对于这个国内这个电子音乐圈的未来，也是同样持乐观态度的嘛？因为感觉其实你对于你自己的这个人生的规划，其实还是挺乐观的，我一直不断的在这同一条路上前行
2: 。我肯定不能说是一个片面的呃乐观呃，对自己从事和这个投身的事情上，我其实一直都是一个。个人状态，我有点展袒露心声的说，就是，呃，一直是痛并快乐着的，因为，嗯、oh. 呃，呃，因为所有人都知道，其实有一种感觉，就是你把这个个人的一个爱好，甚至信仰的一个高度的东西，一旦一旦投入成为职业之后，它就会产生很多呃内心矛盾的，包括一些现实跟你的这个心理追求，它所。存在这种巨大的落差，那其实这个无时不在折磨你。说的、嗯，呃，就是困难一点，就是它可能像一个慢性毒药一样，就是一直在折磨你。但是你又希望它向好，或者说它发展的这个呃进度远远没有达到你的预期，那你就这个心里一直是都是有这个呃落差的。所以说。其实这种乐观也不是那种纯粹的乐观，就是一种还是觉得自己只要在做正自己认为正确的事，那么带着能尽量影响更多人去做这个有利于文化耕耘的事情，长期性的去前瞻性的去看这个发展，我觉得呃，他才会有希望。这个乐观仅仅是基于这种。这种观念的，而不是说我对整个场景的发展和这个现状是乐观的。我觉得现状现在就是空前的一团糟。嗯，就
3: 所以说要场景乐观，还是需要我们大家一起去耕耘，对吧
2: ？是的，就是有一些这个场景里，包括你们这个很纯粹呃的理想去做这个厂牌，包括很你们云集了很多这个。呃，有才的制作人，我觉得这些都是整个这个正轨上的呃一一个一团势力。我觉得我我们肯定是需要更更多这样的势力，不论不论是呃做音乐的，还是说从业者，嗯、像我这样的相对幕后的从业者，我觉得大家都要朝着一个为了他更好。而不是去营销它、消费它、利用它，这个快速把它这个嗯呃养仅存的养分榨干吧。我觉得这个会让文化的进步不进则退的。
3: 嗯，确实确实，就只要我们还有人坚持在这一行里面行，对对对，对这
2: 个只要是有这些好的迹象，嗯、我身边、啊、呃的我我比较呃信赖或者看好的一些迹象和人，它存在，那这个乐观的。
1: 就是有理由的，可以这么说。嗯，明白了，明白明白。所以说，实际上 ，EVE 虽然可能对市场还没有那么相信，但实际上是相信我们这一批正在坚守的人，是吧？
2: 是，就是其实现在我稍加分析一下现在当下的一个情况，虽然我也不是说我能纵览全局，但是仅限于我观察和思考的，就是现在国内电音。我很很有信心的说，它就是处在一个，呃，这个历史阶段的谷底。但是这个谷底，我觉得不必呃去失望，或者说去呃因为自己看到很多乱象呃而去吐槽。我觉得这些都不必要，因为一个文化它注定是要经历这个谷底，然后才能重振雄风起，就是这个真正崛起的。我觉得它是正好处在这个。触底反弹的这个节点上、
1: 嗯，我
2: 觉得他马上就会因为一些迹象的出现，一些呃，我觉得一些人意识到之前的路呃是是这个呃有失偏颇的。那我觉得更多人意识到这一点，并且去规避它，做往这个正轨的文化道路上去做，我觉得他一定会很快迎来触底反弹的。
1: 好，明白明白。我想问一下，其实大家都很好奇啊，就是伊 b 老师是从什么时候开始成为这样的一个电子乐自媒体或者说从业者的？您是怎么怎么一步走到现在的呢
2: ？我就是还是延续最初说的那个呃，我的状态嘛，就是所谓的一个彻头彻尾的电音人。我之之前自个人介绍也有一句。调侃的话就是一天二十五个小时泡在电影里嘛，就是形容自己就是，可能就注定为这个而生的。那那我觉得我的发展路径其实也是印证了这一点，因为我从大学，呃，一直在听在了解，然后当时就默不作声吧，算是一直在默默的，呃，暗中了解学习，呃，然后我觉。甚至有点废寝忘食的那种程度嘛，就是觉得突然打开了新世界了嘛。嗯，当然不听到电音，接触到这个东西，远远不是大学这么晚。呃，很多人其实跟我一样，从初中就已经听过，呃，无形中听过很多这个电子音乐或者说电子为主的流行音乐了。那当时其实就是欧美，呃，音乐市场也是处在一个非常。繁荣的时期嘛，大概两千零几年的时候，其实当时的这个欧美榜单就有很多电子舞曲了。所以说，从那个时候，我大概也跟大很多人一样，都是被播下了这个萌芽。呃，我我的我说，我直接明说了我的这个呃电音初恋，所谓的电音流行的初恋就是《猫头音之城》，就《All City
1: 》。哦哦。
2: 而而且很多人，我在这个交流啊，嗯、是这个呃生活的过程中也发现，就很碰巧的，大家不约而同也当时也都是听那些歌过来的。包括 R c t 其实不算是超一线的一个呃音乐人或者说乐队，那但是还是有很多人喜欢和追随，甚至当时混那个他们《猫头鹰之城》的贴吧的那个时候还没有现在这个流媒体。发达，所以说从那个时候有这个萌芽，然后到大学着力去潜心研究，呃，其实大学就有点不务正业了，就基本上放弃了自己的这个专业了。我专业是学工科的嘛，所以说我完全不感兴趣，就仅仅就是本科毕业，我就只求这个呃目的而已。但是我当时在毕业之前，我就已经。下定决心，我肯定是要投身这个行业的。就不管是他，我没有形成一个产业之说，我一定要去为他去做一些事情。那当时我觉得，呃，在大学尾声的那么几个学期，我就开始已经，呃，嗯、去写一些，尝试去写一些东西了。但是，当时的这个知识体系啊，思维思维逻辑都不是很成熟嘛，那就，呃，但是开了个好头、嗯。当时就有一些。有一个行业行业内的这个老 DJ 就把我带入行了，相当于直接毕业了就进入这个所谓的电影行业了，然后就一直呃一路发展至今吧。我就各种，其实其实都有接触过，从自媒体，呃自己开始捣鼓这个，呃、到之后其实又要更加去跟艺人更多去接触，呃希望能做一些更呃实质的一些。项目呀，一些一些创作，那我觉得，随着这这自己的这个发展和这个全面化吧，呃，我觉得就是， oh. 呃，我是逐渐接触到一个职业，其实就是对电子音乐行业，尤其是这种创作型的，不断要发散思维的这种音乐类型，很重要的一个角色就是 A N R， 你们都会知道。每个厂牌都需要，它是决定一个厂牌或者说这个音乐品质和风格走向的核心，呃，引擎了、嗯、算是。然后好的苗子也得需要他去发现，然后呃去成就这个作品需要他。所以说我我之后其实就完全把自己定位一个 A R 为主的，也是未来的一个发展道路。哦、所以说，其实自媒体嘛，它就是一个。突破口而已，我觉得就他不能算是一个真正的，呃，行业的职位。我觉得任何人都可以做自媒体嘛，这个时代。嗯，那音乐人他一足够作品足够出色了，然后呃性格呀、啊、什么的又比较有趣，比较会互动的话，那他也是一个出色的自媒体。好
0: ，刚才我们大家就是听了一下一 v 一老师来跟我们讲述了一下他的过去，然后我们把时间线重新拉回到现在来，就是最近的话，我们也可以就是就是呃，知道一 v 一老师的，应该都会听说到他的 h y p e r r a v e 企划。就前段时间，我也找一 v 一老师问，我说什么是 HyperTrust， 然后。他给我发来了一个歌单，然后还给我发来几条电台节目。其实我那个时候，因为我其实就是对于这些就是比较新潮文化，我是接触很少的，因为我是一个心思就是只放在 house 这一个流派里面。其实我是很想知道，就是这个 hyper rave 它到底是一个
2: 就是什么样的么东西对吧？对对，很多人都会想，是的，是代表个什么意思？就是甚至会有人问。你不能造捏造风格呀，那我那我肯定说，我其实不仅仅是说，提出这个 Hyparave 的这个呃项目之前 ，Project 之前，其实我就已经在通过很多内容，包括一些表达方式、一些内容的这个调性，其实都有在围绕核心的一个思维或者说观点，就是呃。呃，去流派主义嘛？那我我觉得这个， um, 呃，我之所以去强调这个理念，是因为我也是基于整个国际的音乐潮流去做的一个理解，包括我、um, 我本身也是一个超级的电电子音乐的杂食者嘛，就是来者不拒。Um, 我而且再再加上我不仅是口味杂，我我再加上我的职位，呃，导致我有职业。呃，职业的操守就是所有烂的东西你也得听，就是你不能不听，嗯、它烂你也得知道烂在哪，就是必须要雅俗共赏，呃，你才能尽可能的去全盘了解那现在整个这个所谓的电子音乐，以至于再细到电子舞曲，它这个场景到底是全全盘或者说它内部的趋势是怎样变化的。
1: 嗯、那我觉得就
2: 是，呃，你必须要去不去这样去折磨自己，说说的可能艰苦了一点，但是的确你不能去懈怠这个神经，你必须一直保持高度的、嗯、呃这个敏锐去关注整个它的不同的动向，所以所以说你要非说一个领域专门的多细分的一个东西，我觉得国内有很多。比我钻劲的人懂劳动的，懂老懂个，但是我觉得你真正要为这个行业或者说这个文化，它的这个毕竟电影电影也是一门艺术嘛，那你就得去寻找它的未来的一个趋势和方向。那我觉得未来的趋势就不是一个内卷的趋势，就是你,、嗯、你不是一个所谓的做一种 genre， 然后按照它的格式去那种。不断的复制，我觉得未来一定不会这样的，就是而是各种风格元素大融合、嗯。那其实去流派主义就是表达这么一个意思在里边。然后不仅仅是电音啊，嗯、你可以看到很多流行音乐、嘻哈、R&B 什么的，全都在各种去破解之前的一些融合
3: ，对，解构
2: 。包括现在其实游移在。呃，这个前卫电子音乐和流行之间有个叫艺术流行的 Art Pop， 它就是很很好的一个代表，就是当下的一个趋势。虽然说它还是很独立、很小众的一个门类，但是这种趋势你不能忽视，因为你可以找到例子呀。就比如说，我举一个艺人，
1: 嗯 f k
2: t r、嗯、i g s 这个 Art Pop 的艺人顶流了已、嗯，已经，他不比 The Weeknd e 的热度低。甚至可能未来会，本来他的这个专业能力可能就很强，然后未来的这个也是属于他的，我可以这么说。然后再加上 ，hyper pop 其实两三年前就已经在外网这个井喷了。对，嗯，尤其更更考虑到这个互联网趋势嘛，越来越发达，其实现在所有音乐互联网面貌也在不断增强。hyper pop 就是一个纯粹。哺育和诞生于互联网的这么一个东西，当然，这个混杂和融合早就有了，只是 Spotify 这个平台给它做了个命名而已，就是标志性的它诞生了。Um, 然后再加上之后请来了大咖，像 Lady Gaga 这样去作为主编歌单，足以去证明很多问题。呃，甚至那个歌单还有包括中国人的作品， um, 所以说就是很多人其实。我觉得都在关注这个潮流趋势，并且甚至有，呃，我刚,刚提到不错的制作人都已经、啊，都已经被这种级量级的呃这个歌手选到这个精选里作为官方出品、嗯，所以说未来就不是一个呃呃内卷或者说格式化的时代，它就是一个多元化的，嗯、呃呃万物这个都能都能焕发出活力的。嗯所谓的元宇宙，其实就是元宇宙的一个思维，<笑>可
1: 以可以一个意识。所所以说，用一句话总结，就是 hyper 这个概念，其实就是融合，对吗？
2: 呃，简单可以这么去表述，但是它远，它的意义肯定远不是一个融合这么一个单维的东东西能够定义的。其实融合还有一个比较贬义的词，叫裁缝嘛，音乐裁缝嘛。<笑>那那我至少肯定失败的、嗯，就是说你失败的融合是裁缝，但是你出色的融合你会变成害怕。我是这样去的，就是不就是说它不是一个你可以去明文规定或数字化，呃规定的一个一个名词，它更不是一种风格，嗯，它就是一种制作理念
3: ，就是其实有点那种 C 高赛和 box 的那种感觉。就是就是不被这个规矩所限制，一种在在最高层次的一种创新就可以这样理解。嗯
2: ，是就是鼓励你，呃，围绕你自己所擅长的那个点，再再去汲取不同的东西去发散，然后、啊、然后不同人做出来的东西依然是各不相同，依然很有各自的个性的。这个不是说所有人都开始融合或者创新，或者是这个各种。多元主义出来的东西会更像，这个绝对是不是会更像、嗯，而是会更加凸显每个人的个性和他的想象力、创造
3: 力，是能有这种绝对个性的感觉、啊
2: 。是你你的东西就是你的，他不会被所谓的一个一个 g e n e r a l 去去框定
3: 啊。嗯就其实，其实我感觉就是 EVE 来做这个 Hyper 这一方面，包括宣传 Hyper 这些思想，其实跟大众眼里的 EVE 以前的这种乐评人的形象是有很大区别。因为其实很多人认为乐评人就是在评论说这是哪个风格，这是
2: 对对对对。我觉得不矛盾。对我觉得其实你去思考一下也不矛盾。就，呃，我我我可能会总结为两个原因，一个是。当时还没有说这样一个有这么样一个苗头，或者说就整个全球互联网呃不约而同的有这样的趋势出现。我觉得当时本来就是一个非常大家按部就班的一个状态。那我觉得当时不同的 house 呀、techno 还有 EDM 里边也有不同的这个分隔门类。我觉得当时就是一个那样的状态，呃是合理的、嗯。然后去告诉大家。或者说分享，呃，这种这种沾绕它有什么特点？它是怎么规定的？它的这个、嗯，甚至到具体的 BPM 呀，它的这个音色都是怎样？甚至都是有比较具体的规定的。那现在其实我除了国内，它这个电音场景有在在经历一个触底反弹的阶段，呃、嗯，我觉得整个全球音乐趋势也在经历。一个转型蜕变期、嗯，就是说，这个整个制作思维的一个一个颠覆
0: ，嗯，或者说一个一个
2: 一个进化，他就不再去围绕专门一个 genre 应该呃遵循怎样的这个条条框框去做了，而是去鼓励这种发散思维，嗯、呃，我觉得这个跟趋势也是我提到的趋势有关。当时我觉得不同的时期就应该去传递不同的信息，嗯、我觉得当时就是一个比
3: 较。规
2: 矩的年代，那现在我觉得大家思维有点被解放了，嗯、那就嗯，应该更更鼓励这种发散思维
3: ，有新的风貌了。那哥能不能为大家就是介绍一下我们这次搞的这个 h y p r r a 的企划嘞？就给大家听众介绍一下
2: 。呃，介绍的话，我肯因为现在呃专辑我是现在是跟内部定的。呃，我现在我们采访是8月5号嘛，那我定的宣传周期是已经是在、嗯、呃下一周，就是从下周8号到14号，这为期整个一周，一直持续到下下周可能会决定发行的时间，就是啊，呃，在这个越接近月底的时候嘛，那我可能现在就只能透露一点模糊的信息，呃，报就,就比如到
3: 时候。可能十五号的时候会把这这个发出去，我们就可能月中月底的时候会发，所以其实可以多透露一点是没、呃、关
2: 系。十五号的话，呃，那还好，就是十五号我， This. 是我应该就已经十五号的时候，我已经呃通过视频短视频的一些 preview，、呃、应该会透露、嗯、是发了透露出几几个东西，对几个片段、嗯，然后包括我也会利用这个，我有一个专门打。hyper 呃，趋向的一个 set 叫延希，就是我之前已经做过两次的，并且已经有几十万播放，我觉得这个还挺意外的，毕竟他还说白了有点压的东西，但但是播放量居然比很多就是长期有他的这个认知基础的风格，呃或者说 set 的编排方式还要呃热门，我还是挺意外的。Wow. 所以说我更印证了我对他的一个、嗯、呃一个压注吧，我觉得就是、嗯、它就是一个未来趋势嘛，所以会用这个延禧三延禧 3.0 零也去把个别作品去融入其中，先放出来，然后等这几首、嗯、这几首先行曲以这个片段形式预告之后，我觉得呃再发一个这个总体专辑的总体的 trailer。那这个时候基本就到了这个，嗯，呃，临临门一脚了嘛，就是下一步就是专辑上线、嗯。我这个安排的是海内外发行，就是这这种东西肯定是要尽量去融入国际潮流的，国际这个唱片、嗯、唱片市场的嘛、嗯。呃，我觉得国外他的这个受众，因为他接触这种所谓的 hyper 思维，或者说。这种发散的、前卫的制作手法、理念，他们这帮受众其实还是更早和更多的、嗯。那我觉得国外也会，呃，注意到这一点。就至少中国，我觉得中国它没有比国际这个思潮落后，它也有自己，哦、呃，一批制作人去以这个很发散、很创新的思维去做出各种互联网同时带有锐舞性的音乐。嗯我觉得也会是一个，呃，可能会是一个出圈的事情，所以说海内外都会去安排上架。呃，国内主要肯定首发在网易云嘛，这个不用多说、嗯。然后包括其他的一些平台也会同步。那到时候就等大家去，就就就,就邀请大家来这个呃一一的去检验它了。看看它的成色到底是怎么样，因为我也不能说很有信心的说它一定是，呃，能在这个阶段让大家一下子适应的，它还是需要一个可能看我之前的内容比较多的人，他会比较能自然的去、嗯、呃习惯，甚至说好刺激这种这种状态。但是我觉得，如果思维模式啊、嗯，那个思维模式还是定型在那种刻板思维，就是一个东西就应该怎样怎样去规定，而不是像你这样胡乱去拼凑的感觉。如果是这样的一个思维的话，我觉得这样的受众他不是他的菜，或者说他还需要去一一段时间去过渡。但我觉得这个是，这是一个，嗯，之前我觉得国内没有做做过的一个一个企划。包括里边的涉及到的音乐人也是很多，都是我们现在国内圈子里比较公认的实力派就是因为我选人，其实也是基于我过去几年的一个一个观察和经验嘛。当然，很还有很多实力的，像像三号，嗯嗯，就是我也一直在支持和推荐他的这个 House 和和,和这个车库嘛。那那那我。没把他加入进来，只是仅仅是因为就是说这个呃风格原因，对我就是我选择了之前我听到他们发发过的个人发过的一些作品，我我能察觉到，嗯，或者说有这种趋势的呃有害怕趋势的一些制作人，我把他叫进来、嗯、来参加这个害怕瑞 e r w 一点零的这个企划，嗯，
1: 所以说到时候大家会在这张专
2: 辑听到十一首
1: 作品。哇塞，那我们接下来就很期待能听到这张专辑的完整版。呃，其实我还想还想问一下一 b 一老师一个问题啊，其实这也是我自己一直在思考的一个问题、呃。目前的大部分音乐流派，包括摇滚、嘻哈，他们实际上都有一个文化的概念。比如说摇滚，它有叛逆性的文化，它有几十年的文化积淀；而嘻哈呢，也跟它一些什么底层的黑人文化呀，以及他们的一些反叛的概念有关。但是电子音乐它可能一方面是因为时间比较早，另一方面是它本身是一个过于融合的一个流派，所以说摇滚音乐一直没有一个很明显的文化符号。那么 Hyper 是不是？ EVE 老师眼中的电子音乐的文化符号呢？因为 Hyper 它应该不仅仅指的是一种音乐风格，它应该更加融合了一些网络迷音以及各种各样的一些、呃，网络或者说像刚才你您提到的一个词嘛，元宇宙，或者说类似于一个随着新的数字化信息时代发展而诞生出来的一个艺术概念，而这个艺术概念刚好可以和电子音乐相融合、嗯。形成出一种新的，孕育出一种新的文化，这、就是不是伊迪老师目前所相信的，或者说您试图去把它去展现给国内大众的？我觉得你你已经就是说很懂了，<笑>你你已经把
2: 要<笑>要点都概括到<笑>已经不<没>门了，<笑>就是呃，你可以说电子音乐它，它它确实这个定义本来就。一直很有争论嘛，他你不能说，呃，你不像嘻哈，或者说他的这个朋克，呃，包括乡村爵士，他都有自己的这个特定的圈层、和时代背景以及这个他们呃做出这种艺术形态、这种风格的他的这个立场、他的这个包括地域、他的民族，包括那个牙买加那边有雷鬼传出来。导致影响世界文化的，就是说他们都有一个时间和这个地域性，甚至是这个宗教、嗯、民俗都在里边去决定这个特定的风格。但是电子音乐，你刚提到它，就是好像找不出一个非常能够涵盖所有的一个呃文化符号去代表。呃，也是我我的分析之下，也是因为它。呃，本来就是一个技术，它不是一个所谓的真正的文化，它它是一个技术革新、嗯。你那你就是所有的其他我刚提到的那些音乐门类，它都可以电子化嘛？这个是一个必然的必然的趋势。那现在你像很多呃独立电子、独立独立的摇滚，其实它都是已经非常电子化，所以说、嗯。呃，就是首先，我们不应该说必须要为这个所谓的电子音乐找到一个文化符号，嗯、也不应该去把电子音乐跟其他那些门类去等量齐观。我觉得本来就是不同性质的东西。嗯。然后，呃，电子音乐它，呃，其实你宏观上去看没有文化符号，但是你去细分，那现在我觉得这你刚才也继续提到的这个 hyper， 它是一股潮流，它是一股新的潮流。呃，每当有新的浪潮，就是说这个思潮出现，嗯，都会呃引引起非常大的争议的，因为大家他没有根基啊，他几乎就是从零孕育出来，并且脱离了这个传统，呃，人们传统的听觉习惯和这个编曲方式的呃一个东西，那大家会有这个不适应，甚至排斥。那、嗯、那这种历史上的这个浪潮运动，它都是经历这么一个一开一开始的。受制疑期，然后才通过内部不断的这个思想的迭代，然后这个内容的丰盛，就通过这种专辑的形式，以这种实打实的东西去不断去丰富它、嗯。其实这个每发一张优质的作品、嗯、是专辑啊什么的，甚至一些艺术创作衍生的创作，其实都是在这个定义它的过程中。就我们不需要去现在非要去定义它是一个什么东西、嗯，但是只要是一帮有才、有创作、呃思想的人，物，他会不断去让这个文化茁壮成长。嗯，那为什么我说 EDM？ 就 EDM 拿最近的东西说 ，EDM 就是09年左右 ，David Guetta、嗯、在美国市场发很多跟巨星歌手合作的歌，呃，兴起的一个。嗯那他一直到这两年开始衰落，嗯、其实 EDM 从头到尾都没有形成一种文化，他、嗯、他可能仅仅就停在了一个符号、啊，而没有沉淀出文化。所以说他是，呃，它只只是昙花一现，就是他没有这个真正沉淀下来的东西去延续下去。嗯嗯，就我刚说的，去代表一个圈层，他的这个意识形态，你你一点。嗯不到什么意识形态的，都是一些呃一些商业的这个可能会有品牌会注意到，投资方会注意到一波风过去就完、嗯，投资方又会像其他他觉得有潜力的东西上，然后很多 EDM 的受众他也是比较小白和呃浅层的嘛，那他对这个电音深深入的文化肯定也是缺乏理解的，所以说。你可以，你可以去定性说像 EDM 这样的东西，嗯，我不从优劣去去去评判它，它也有它很多优质的作品。但是你从一个文化角度，你所所提到的这个命题、文化符号角度，它远远没有上升到这个层面。所以说，我觉得你刚,刚最后说到的互联网生态这个问题，我觉得现在它就是呃最值得被看好的一种发展未来发展趋势。因为你现在呃处处都在提元宇宙嘛，但是元宇宙其实离我们还有非常遥远的距离，呃，人们其实就是呃从这个呃现实世界向这个数字世界转化的一个过程，它一定是、嗯、呃依然也是伴随很多艰难险阻、跌宕起伏的。那我觉得这 hyper 这个这个趋向的这类音乐，嗯、呃。呃，我觉得它可以作为这个一种，其中一种艺术形态的表现，嗯、而不是说去去把自己提提升到去去这个成为成为这个未来呃成为一种文化符号。我觉得它会是这个万千呃形态啊动向人类的社群的一些呃变化，它只是其中的一条分支。我觉得我们既然在这个方面是专业的，我们就可以。利用这个呃，整个国际和社会的思潮，以及互联网它的这个趋势，去做它这个场景和时代背景的东西。嗯、那我其实说了蛮多，就是一直串下来到现在。
3: 嗯嗯，这是大概的一个思路。就其实 Hyper 它是具有一个这个包容性的，那这个包容性其实实际上就是跟互联网现在所具有的这种呃生态，或者说。意识形态其实是非常相似
2: 的，对对对，它其实就是反映现在一一大堆这个互联网，呃，所谓网民、网虫、冲浪的人、嗯，呃，以及混杂着各种迷迷音，呃，一一些梗啊的存在，以及这个很多比较可能亚文化的人群，它这个需要一些共鸣和主流的表达的载体，我觉得它都聚拢到这上面，呃。会成为一种文化现象，我觉得，嗯
3: ，所以他他其实表面上来看，虽然是把每个人分成就个人具有不同个性的个体，但实际上他是把所有人都拧成一股绳上了，就是这种包容性、这种团结性，所以他才能成为一个文化符号，而不是像 EDM 一样仅仅停留在一个消费符号。嗯
2: ，是，就是他会有这一个区别，他的、嗯、它的那个人群，他是有一致性的。呃，他也会有自己的这个生活状态的很多相似之处，然后大家，嗯，因为因为可能还是回到那个三观问题，他们就，呃，本身就比较喜欢标新立异吧，就、嗯，但是他们也是也是不喜欢被束缚的一群人，呃，因为互联网它本来就是个信息大爆炸的一是环境嘛，所以说对他们的思维其实也是一种。呃，催生作用，他们的思维也是这种，呃，发散式的，不会去像，嗯、呃，一板一眼去做什么东西。嗯
3: ，啊、好
0: ，UVE 老师刚才已经讲了很长很长时间了，所以我觉得我们可以先让 UVE 老师来休息一下，喝喝水啥的，我就来先讲一会儿吧。其实，就是我的话，嗯，因为我不是一直也是做 house 嘛，所以说的话就是。在就是听这些，就是最近一些能够比较流行的一些词汇啊，或者是什么。其实到我这里来说的话，我并没有就是明显感受到有关于它的一个信号是什么，或者说他对我的影响是什么。但是当我回顾到我自己的音乐创作中的时候，但是我就发现这个
2: 因素的话，其实已经是存在的了。嗯、比如说，就是、呃、无形中就已经就藏在你的音乐中了。
3: 融入进去了，嗯、就是开始各种吸收
2: 。在那个也是留
0: 声唱片发的那张专辑里面，就里面有一首，就是呃，歌名我自己都忘了。呵呵它主要就是一个就是呃303那种 baseline 的那一首，我自己就是挺喜欢那一首的。其实从那个上面的话，我就已经发现了，就是我对于这个 house 这一个本来是很具有城市化体系的一个东西的话，一个。呃，莫名其妙的转变吧，就是说，包括就是来到创作里面的话，就是可能以前吧，以前的那种创作状态就是啊、呃，比如说我先想好啊、呃，我大概想写一个什么风格，比如说我想写 tech house，、呃、然后我听一些 tech house， 然后我大概的对吧，把你这个格式嗯、呃、拿过来，我自己对应一下，然后把里面一些该有的元素啊，我全部往里面一套的话啊，它就是一首 tech house 的作品。但是现在来说的话。就是莫名其妙的，就是呃，我的话就是，现在开始就是思考有关于就是音乐本质的东西而，而而是去就是啊、呃，不是而是就是去就是怎么说呢
3: ？人人本主义
0: ，就是、把音乐
3: 作为一个载体这样子。呃，思
2: 思想动机的他就不是为了去做这种风格，嗯、可能就是想想,想去做自己呃设想象中的那种。音乐它不是一个格式，对对对对
1: 对，所以说，嗯嗯，你刚才说的那首歌是哪首歌啊？能不能找出来它的名字？我好好奇哦
0: 。啊<笑><笑>、哦，我我去看一下啊。嗯
3: 啊，给你朗诵一下你的名字：莫妮卡、福特、加马天尼、朗姆可乐、莫斯科罗。哦哦,哦,哦,哦,哦，
2: 那个那那个 EP， 嗯嗯啊，那个饮料的 EP 对吧？大饮料对印象蛮深的，啊
0: 啊、<笑>嗯，朗姆可乐啊，魏老师、啊
1: 、哦，原来是朗姆可乐、啊，对
0: ，对我也不知道，我也不知道他到底应该是个什么风格，所以说我就说，哎、啊，差不多了吧，应该是个 house， 嗯
3: ，这其实就跟那个文艺复兴很像，其实文艺复兴当时就是提倡的一个人本主义，就是在这个 hyper 的遵从
2: 遵从你的内心。
3: 对对对，就是还是音乐，就是它作为一个工具性的东西，最终还是要表现出来的是人的本质、人的这些思想和灵魂。其实我还有一个就是，嗯、对对对就是一个感想，就是说，像这个互联网这些包容精神啊，其实呃，在跟电音就是一直都是呃相融合的。像当初啊，嗯、像 House 啊这些音乐出现的时候。其实很大程度上也都是这些呃非常旧包容像什么 LGBT 群体啊、黑人群体啊，包括像一些呃牙买加这些，像刚刚伊维提到的，其实都是由他们自己组织起来的一些社会边缘人士。其实他也是提倡这种包容性，对，所以其实他其
2: 实从其实你的确你点到一个非常、呃、核心的是这个观念就是。你虽然看原来的东西，它也是呃比较格式，可能现在互联网发达了，它比较发散。但你从更历史脉络的一个角度去看，嗯、它其实还是一致的，它还是有一致性的。就是当时它也是为了包容，嗯、其实现在依然也是为了包容。然后呃，由去建设这个生态和文化，以及迸发出更多灵感的这个社群，嗯、也都是。至少不是呃社会上的顶层人士，就是他他可能会有一些呃本来他这个就喜欢的东西就就是比较非主流的，呃然后亚文化、嗯、呃网网上会滋生很多这个这个各种各样的新的思想，然后一些迷因，他们接触到的都不是主流，所以说他们这个所谓的亚文化就是泛指这个。嗯嗯呃，不被主流承认的这么一个圈层，那其实就是他们也是，呃，通过这种东西抱团，呃，去创作属于他们内心共鸣的东西载体。那我觉得跟最初的哪怕是 House 刚诞生，呃，然后各种当时的那种风格百花齐放，它各有各的圈层，呃，聚拢人群，我觉得这还是。异曲同工的，就像贤言说的那样、哦，对
3: 对对，所以就其实互联网跟电音他们就是就是在天生的形态上面就是呃具有这个相似度，所以他们才会靠在一起。嗯
2: ，我觉得它就是一个就是应运而生的一个东西，就是互联网它跟电子音像就是那种像一个像一对量子一样的纠缠，它就注定要注定要。不断的互相的去促进
3: ，啊、哦，确实确实
1: ，呃，我就就刚才既然说到了一些 Hyper， 它和元宇宙或者说和互联网网络目前的这个生态和环环境息息相关，那么实际上和元宇宙就是推动元宇宙进程的一个很明显的技术就是区块链技术，嗯、随着区块链技术的发展，我们已经看到它对音乐产业。呃，出现了一些新的东西，比如说 NFT,
2: 、呃、NFT 发行，呃、对
1: 对对，比如说 NFT， 或者接下来可能还会出现更多的、更多的，比如说艺人的 NFT， 或者说各种各样的一些新兴新兴事物的，可能会对音乐产业造成影响的东西。我不知道 EVE 老师对于 Web 3.0 出现之后的音乐产业变化。有一个什么样的预测，或者说电子音乐的产业会不会受到 Web 3点零的影响而发生一些显著的改变？如果改变，会变成什么样子呢
2: ？呃，我我看我其实有看过一些，先不说电子音乐，它 Web 3点零时代，它整它对整个音乐行业、音乐整个全球音乐产业，其实很多这个专业人士啊，一些媒体，它其实都是。呃，看衰的，就是他反倒不是利于一这个，我们刚那么乐观的去，嗯、去畅想他有多有多去鼓励大家去，呃，发散自己的创作，表达自己的个性。我觉得从目前整个很多权威人士以及一些平息的这个这个文章来看，他反倒是对，外 Web 三点零对这个整个音乐行业的。影响是弊大于利的，在我看来是这样。那我其实，呃，因为我我也不是研究产业的嘛，那个有点太体系太大了。然后，呃，我只是从我的观察去去表去给大家分享这些这样的讯息，就是国际和国内一些行内的声音其实并不看好这个 Web 3.0。以及区块链对音乐的影响，嗯、因为我我加上我个人理解，其实是有道理的。因为音乐它是一个很，在我看来是一个高维的东西，它不是一个呃需要你一个一个模型去去左右的东西，它是一个非常讲究意识的、嗯、呃精
1: 神的，它不直观，它对对你不
2: 能去通过某样东西去框定和。呃，去规定它的规则，然后去压抑压抑它的这个创作的苗头。我觉得任何灵感，灵感也是高维的。就是人他不为什么艺术家会会分高下呢？就是嗯，他的灵感的来源和他的这个积累导致的这个灵感的嗯质量，说白了就是灵感的质量不同，所导致这个艺术家的造诣不同。那其实我觉得，任何去阻碍这个灵感去培育，呃，去培养灵感的一些一些规矩都不应该存在，就是它不是利于音乐发展的，甚至就是走向人工智能，我是从来都不会看好的。就是，呃，音乐它可以去融入元宇宙，像我刚刚那样说的，鼓励大家去发散自己。但是，呃，你如果再去陷入一个死循环就是重蹈覆辙一样的感觉，它又变成一个现实世界的一个复刻了、嗯。这就相当于你又给会给这个一些音乐，呃，以及音乐这个门类这这门艺术赋予很多这个限定，那导致它又会嗯走向一个呃低迷，一个创作的、嗯、呃呃荒漠，就是大家都被某各种。现实的一些问题所限制，不能真正的答自己。那其实其实就是，呃，我觉得，比如说 AI 音乐吧，现在有很多我看投资的会比较关注这个领域。嗯、那我觉得 AI 音乐不会，它它终究不能取代这个人做的音乐，它没有那种高维的意识形态。呃，去表达很多艺术的东西，因为艺术它就是人文的，呃，只有人文的这个社会环境，它才有艺术。如果你到了像三体《三体》，《三体》的人他没有没有什么感情，或者说那种他们都是靠意识交流的嘛，他们没有什么那种遮遮掩掩，或者说一些情感细腻的、呃、东西。呃，一些情感的波折呀，或者说一些一些现实的冲突，我觉得艺术艺术就是从这个萌生于这个冲突之中的。你只有遇到现实中遇到自己一些冲突的事情、一些处境，然后甚至一帮人都会跟你有这个共性的一些心声在。那我觉得艺术会从这里边去出来，而不是你去做 AI 音乐你能替代的。所以说。整个的这,这个元宇宙进程，我觉得，呃，我刚提就是围绕音乐专辑说的时候，那那一面是好的，就是初衷是好的，鼓励大家发散、嗯，然后，但是我并不很乐观的说，它未来的这个嗯发展趋势不会重蹈人类的覆辙，就是我觉得很可能、嗯、很可能音乐又会变成一,一种很附庸的很附庸的东西。
3: 嗯，就是还是会沦为消消费符号。
2: 对对，消费品。它它它，它音乐是一个真正的艺术品，它跟很多商品是性质完全是不同的。嗯嗯，就像
0: 就是归到一个很小的事情里，就是我我不是在音乐学院上学嘛，然后我们老师让我们写曲子，不要就是用西贝柳斯那种打谱软件，而是得用自己手写，其实是一样的一个道理。我觉得的话。
2: 嗯
1: ，就是有那种共通性，对对对对对。其实包括我自己，目前也正在呃正在转行，呃试着去学一些音乐和工科相结合的，比如说音乐技术的东西。刚才伊伊老师说到 AI 作曲以及 AI 创作相关的东西，呃，我其实就想到我们之前讨论过一些关于这个的东西，因为实际上，呃，现代音乐作曲只是做的是模式识别。模式识别是最基础的模仿，是一种人类思维最浅的东西，而艺术是一种表达，情感是如果把人的思维分成维度的话，情感是一个很高的东西，但是音乐是直接和情感挂钩的，的所以说，我我也是不相信 AI 音乐 ，AI 音乐能真正推动音乐的产业发展的，但是由于它本身自带的噱头实在是太足了，所以说它能带给。很多很多投资上一种新鲜感，或者说带给一普通的民众一种感觉，好像 AI 好厉害，它能创作音乐，就像是在看大象画画一样，实际上就像是在大象在画画，原理是一样的，这、就是一个很有趣的东西。但是电子音乐它为什么是一种新兴的音乐呢？让我觉得，因为电子音乐它就是一个可以有无限可能的音乐。虽然我觉得可能在接下来的音乐产业，呃。会逐渐更加把音乐趋向于商品化，但是不管怎样，我相信不管音乐产业变成什么样子，电子音乐它的内容以及它的风格会继续发展下去，因为永远不缺少真正去尊重创作的艺术家们，也永远就像是国内的乐迷像一个钉子，就是针尖上的人永远不会变少
2: 。对的，就是有音乐信仰和真正把音乐这个。呃，认为他是一个非常重要，甚至说上升到高维层次的一个东西。这样的人他不会变少的。就他虽然说敌不过主流的，或者说大大众对音乐的一种一种地位的看待，但是我觉得他这个才是音乐的核心人群。他会一直去推动音乐发展，并且反对一切把音乐商品就纯商品化的行为
0: 。好。呃，那我们今天的节目就差不多这么多了。然后我们还是感谢一 v 老师能够来当我们的、呃，感
1: 谢感谢，一 v 嘉宾，鼓掌，感谢，辛苦了，一 v 老师说了这么多、嗯，而且大家好像说的时候脑子应该都也都很累吧？为了
2: 互相跟对对，有点那种，呃，引经据典的那种。<笑>也是也是发生，也是发生
1: 。嗯嗯，然我们也做了很多功课，嗯
2: ，
0: 头
1: 脑风暴，嗯
2: 、那我
0: 们就跟大家说个再见了
1: ，哎，拜拜、嗯，期期
0: 待你们好好
2: 做好节目，嗯好
0: 的好好,好、Bye
1: 、我们也期待在这个月即将发行的 Hyperip 企划，好不好？期待对对对对真的<笑>期待一把，互相期待，嗯
3: 好嘞好嘞好,好,好，那就这样，嗯。嗯好、嗯，那我们这期节目就到这儿了，谢谢大家、嗯，好，谢
1: 谢,谢,谢大家，我们下期再见，嗯。